0: Est-ce que ça tente de parler de sexe avec moi? Let's go! On y va pour l'épisode 49! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut! Est-ce que tu sais quoi? Au moment d'enregistrer cet épisode, ça fait maintenant un an que le podcast Focus Squad a vu le jour, je suis vraiment, vraiment super contente, il me semble que ça va passé hyper vite, puis euh, je me demandais, là, en, tout à l'heure, je faisais mes recherches, je regardais la date à laquelle j'avais starté Focus Squad, et c'est exactement le 4 février 2021, et au moment d'enregistrer cet épisode, on est le 8 février, donc euh, je tenais à te remercier en début d'épisode d'avoir été là, euh, soit au courant des 48 49 premiers épisodes, si tu veux, avec l'épisode zéro. Sinon, peut-être que tu t'es joint à nous euh, au courant euh, des épisodes. Donc, un super gros merci de m'écouter, de m'alimenter aussi en sujet, de discuter avec moi, euh, de m'écrire des commentaires. Euh, Ta présence est vraiment... euh, fondamentale, puis euh, sans toi, en fait, ben le podcast Focus Squad n'existerait pas. Donc, euh, ben voilà, c'est mon entrée aujourd'hui pour l'épisode 49. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de sexe. (rire) Je t'avais promis un autre sujet d'épisode à l'épisode 48, mais euh, encore là, je regardais mon beau calendrier, puis je me disais, on approche de la Saint-Valentin. Pourquoi pas parler du TDAH et du sexe? Alors voilà, euh, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai déplacé euh, le sujet d'épisode que je voulais faire pour euh, une autre fois. Maintenant, j'entre dans mon intimité. (rire) Je sais pas ce que ça va donner euh, comme épisode à ce niveau-là, mais bref, euh, on dit que si on anime un podcast, il faut être vulnérable. Alors voilà, je me lance en toute vulnérabilité. Je me suis toujours trouvée plate au lit. Je répète. Je me suis toujours trouvée plate au lit. Et oui! Et peut-être que la phrase, je pourrais la dire au passé, hein, parce que euh, j'ai amélioré le tout et je vais te dire comment après ça. Mais euh, j'ai euh, dans, mon, dans, dans mon adolescence, en fait, puis ma vie d'adulte jusqu'à... Il y a quelques années, euh, je trouvais pas d'intérêt à avoir une relation sexuelle, puis dans ma tête, c'était comme juste une affaire de gars, euh, c'était une affaire aussi qu'il fallait faire dans un couple pour avoir un couple uni, harmonieux. Donc, euh, pour moi, j'avais pas des grands besoins de faire ça euh, plusieurs fois par semaine même pas à chaque semaine. Puis des fois, ben écoute, ça pouvait aller une fois par mois, puis c'était ben correct quand j'avais une petite envie qui passait comme ça. Inutile de dire que, euh, ben mon amoureux que j'ai depuis les 20 dernières années euh, m'a souvent reproché ça, par contre en acceptant la situation, parce que bon, il pouvait pas me forcer non plus. (rire) Puis j'y ai souvent dit que c'était pas à cause de lui ça n'avait rien à voir c'était pas parce qu'il m'attirait pas c'était pas parce que je l'aimais pas et même euh, mon ancien amoureux aussi c'était la même affaire puis euh, ça n'a jamais été à cause des hommes ça a jamais ça a toujours été par rapport à moi mais je savais pas identifier ça tu sais d'où ça venait le pourquoi c'est juste que pour moi ça n'avait pas tant d'intérêt puis voilà tu sais et là, ben, euh, jusqu'à tout récemment, dans les dernières années, je te dirais où est-ce que j'ai décidé euh, de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et euh, de m'attaquer à ça parce que euh, je me disais, ça se peut pas avoir une sexualité aussi triste et morne que ça. Euh, et là, comme je te dis, de par ma faute, c'est aucunement la faute de mon amoureux, mais je me disais, il y a sûrement moyen de rendre ça plus joyeux ou de, de rendre ça plus attrayant. Pas joyeux, mais attrayant. Euh, puis aussi, ben, c'est parce que pauvre chérie, euh, il en souffrait aussi. Donc, euh, j'ai voulu à, à l'aube de la quarantaine euh, ben, adresser ça finalement. Alors voilà, je t'ai mis la table sur euh, ma sexualité d'avant et euh, j'ai fait des recherches, évidemment, comme à chaque épisode, pour euh, t'apporter ce thème-là. Et ce que j'ai découvert par rapport à la sexualité et au TDAH, c'est qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. Donc, la première, celle qui m'est arrivée, là, la situation que je viens de t'expliquer, ça s'appelle l'hyposexualité. Pas la liposuction, là! <rire> l'hyposexualité. Fait que dans le fond, c'est quand on dit que la libido d'une personne, abaisse baisse, puis qu'on perd souvent tout intérêt pour l'activité sexuelle. Fait que c'était carrément moi, quand j'étais adolescent, puis même dans ma jeune vie d'adulte, là, tu sais, Et on dit que ça peut être relié soit au TDAH lui-même, parce que des fois, on est inattentif, euh, on manque de focus, euh, on a de la difficulté aussi à rester dans l'instant présent. hein. Je ne sais pas si euh, c'était déjà arrivé d'avoir une relation sexuelle puis de penser euh, à ce que tu devais faire par la suite ou à une tâche ou à te faire un plan dans ta tête. Bref, être carrément pas là et même... Euh, je lisais un livre dernièrement, là, petite parenthèse, j'ai pas... Euh, en fait, je viens de commencer le livre qui s'appelle «Le slow Sex Et euh, ça dit que euh, même si on a en tête la poursuite de l'orgasme, on n'est pas dans l'instant présent parce qu'on pense à qu'est-ce qui va arriver. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, puis je pourrais t'en reparler euh, ultérieurement quand j'aurai lu le livre, mais euh, voilà, ça met la table sur, euh, sur ce sujet-là. Et, euh, ben, l'autre chose, outre les symptômes du TDAH, ben la prise de médicaments euh, pour s'aider, en fait, avec le TDAH peut aussi avoir des effets secondaires et venir jouer sur la libido. Et, euh, si tu te rappelles, on avait aussi eu un épisode sur les comor- comorbidités et, euh, bien, tu sais, si jamais tu as une dépression couplée avec le TDAH et que tu prends des antidépresseurs, bien, là, ça ne vient pas aider nécessairement la cause non plus. Donc ça, c'est l'hyposexualité. Donc, vois-tu, ça, c'est ce que je vivais avant. (rire) Sans avoir mis de mots dessus, mais c'était le mot que je cherchais, finalement. Je l'avais juste sur le bout de la langue. (rire) L'autre chose, c'est le contraire. C'est l'hypersexualité. Fait que ça, c'est quand quelqu'un a un libido anormalement élevé, puis... euh, pourquoi la personne a une libido comme ça? C'est parce que, bien, quand on est stimulé sexuellement, il y a beaucoup d'endorphines qui sont secrétées, puis, euh, en fait, ça, ça mobilise les neurotransmetteurs du cerveau, puis ça donne une belle sensation de calme qui réduit l'agitation, euh, souvent qui est causée, en fait, par le TDAH. Donc, il y a des gens qui, euh, au contraire de ma vie d'avant, <rire> peuvent être dans l'hypersexualité, vouloir avoir des relations sexuelles, Très fréquente et euh, très pimentée et parfois même risquée euh, suite, ben, suite, à cause <rire> de l'impulsivité qui peut avoir entré en jeu aussi là, dans le TDAH. Donc ça, c'est euh, l'opposé. Et euh, aussi, ben, l'hyperactivité, c'est un autre obstacle à l'intimité pour le TDAH parce que euh, quand nous, on vit avec le TDAH et que notre partenaire ne l'a pas, ben des fois, il y a des problèmes d'incompréhension aussi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et aussi, quand on est dans l'hyperactivité, on, est, on, on s'énerve le poil des jambes, comme j'aime bien dire, ben on a de la misère à se calmer et à se détendre suffisamment pour euh, être bien dans une relation sexuelle, à être détendu. Donc, euh, l'hyperactivité aussi vient troubler la sexualité chez les adultes TDAH. Donc, maintenant, une fois qu'on sait tout ça, Quels sont les trucs et astuces pour euh, améliorer notre vie sexuelle? Alors, si, comme moi, tu vis ou je vivais de l'hyposexualité, bien, ce qu'on peut faire, c'est de mettre du piquant dans notre vie sexuelle. Donc, d'essayer des nouvelles positions, euh, essayer des nouvelles pièces de ta maison où est-ce que tu n'as pas encore fait l'amour, essayer des accessoires, il y a des jeux aussi érotiques, donc il y a toutes sortes d'idées, il y a des lectures même que tu peux faire. Euh, donc, il y a vraiment une panoplie de choses que tu peux euh, retrouver dans une boutique érotique pour euh, t'aider à pimenter ta vie sexuelle. Donc, ça, c'est la première des choses. Si tu es dans l'hypersexualité, ben là, euh, <rire> j'imagine que tu as déjà tout mis ça en place, puis peut-être trop aussi. Donc, ça, c'est de retrouver un équilibre hein, comme dans tout. L'autre chose, c'est la communication. Donc, c'est d'en discuter avec notre amoureux, notre amoureuse, quand on vit avec le TDAH et que l'autre personne ne vit pas avec le TDAH. Bien, lui expliquer comment on se sent, comment on vit notre sexualité. Comme j'ai fait dans le temps que je disais à mon amoureux que c'était pas de sa faute, que moi, je ressentais pas le besoin, je savais pas pourquoi, mais bon, c'est ça. Donc, au moins, je discutais, lui aussi me disait ses attentes, ses désirs, donc on échangeait là-dessus et en essayant de faire des compromis... Parce que, écoute, je ne laissais pas sécher-là non plus quand même. (rire) Je m'occupais de lui pareil, même si je n'avais pas des envies euh, extrêmes. Donc ça, c'est une des choses. Puis aussi, euh, on a déjà parlé de l'hypersensibilité sensorielle. hein. Des fois, euh, juste de mettre en place certaines choses, comme par exemple, si la lumière te fatigue, bien juste dire à ton amoureux ou amoureuse, bien écoute, moi j'aime mieux faire le sexe avec une lumière tamisée ou pas de lumière pantoute. Ou euh, s'il met des parfums trop forts et que ça nous incommode, ben juste lui dire euh, « peux-tu en mettre moins ou pas du tout? » Tu sais, s'adapter aussi à ça, à cette hypersensibilité-là qui peut être euh, couplée avec le TDAH. Donc, point 2, habile communication. Point 3, vive le moment présent! <rire> Je sais pas encore là si euh, tu as remarqué, mais euh, à quel point... Tu es présent, tu es ancré, tu es concentré ou tu portes ton attention sur les sensations du corps ou sur les émotions quand tu fais l'amour. Des fois, hein, justement, comme je disais en début d'épisode, on dirait qu'on est comme juste concentré sur l'atteinte de l'orgasme, puis euh, on n'est pas dans le moment présent, présent sur qu'est-ce qui se passe, sur les belles caresses qu'on est en train de recevoir, sur le fun qu'on a ou que notre partenaire a... Donc, tu sais là, là, ici, maintenant, donc ça, c'est vraiment à travailler. Et euh, on essaie de se débarrasser des distractions qui peuvent être, par exemple, si tu fais l'amour dans la chambre, ben pas avoir le cellulaire à côté, par exemple, ou pas avoir les enfants dans la pièce d'à côté, ou bref, tu vois le topo. On essaie d'être calme et tranquille. Et euh, évidemment, Tu peux faire du du yoga ou de la méditation juste avant ta relation sexuelle, dit la prof de yoga. (rire) Donc euh, voilà pour le moment présent. Numéro 4, être bienveillant, bienveillante envers soi-même. Ça, je le répéterai jamais assez. S'accorder du temps pour soi, s'accorder de la douceur, de la bienveillance. En comprenant la situation, si par exemple on on est dans l'hyposexualité, en ne se tapant pas sur la tête, et même chose si on on est dans l'hypersexualité, en essayant de ne pas se juger, donc être bienveillant, et aussi s'accorder de la douceur, de la tendresse, des moments seuls à soi, avec soi plutôt. Pour se caresser, mais pas juste dans un but sexuel puis de masturbation, c'est pas nécessairement ça euh, que je veux dire, mais, tu sais, juste s'effleurer, se faire des automassages, apprécier la sensation de notre main qui nous, qui nous frotte, par exemple, ou qui nous effleure. Euh, moi, j'aime bien, par exemple, dans ma routine du soir prendre un moment où est-ce que euh, <rire> je me bête <bats> du jeûne <rire> d'huile, mais sérieusement, c'est, c'est mon petit rituel, puis je prends le temps d'appliquer l'huile sur mon corps avant de me coucher, partout, euh, pas à la va-vite comme euh, des fois je faisais le matin là, euh, avant de partir travailler, par exemple. Tu sais, là, je prends un moment calme pour moi avec la petite musique, puis je c'est ça, c'est un moment de douceur avec, avec moi-même, finalement. Euh, Le point numéro 5, c'est d'accepter nos limites. Donc, euh, d'en parler encore là euh, avec notre amoureux de nos limites, de qu'est-ce qu'on aime, de qu'est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on est satisfait sexuellement ou pas. Euh, La même chose aussi, accepter les limites de notre partenaire aussi. Donc, une bonne discussion par rapport à ça pour euh, justement mettre nos limites, des choses qu'on... On ne veut pas accepter aussi non plus si on est dans l'hypersexualité parce que, bon, l'hypersexualité peut mener à à des trucs plus, euh, on va dire, euh, batifolage, échangiste, des des trucs aussi qui peuvent être plus risqués. Donc, mettre nos limites par rapport à ça. Et le point 6, planifier des moments sexy avec notre amoureux, notre amoureuse. Donc, juste le fait de... Euh, de se faire un scénario en tête, euh, de se dire, par exemple, euh, je sais pas, mon vendredi soir, on va aller au restaurant, puis après ça, on va revenir à la maison, on va se faire un petit feu, euh, on va se coller sur le divan, tu sais, tranquille, pendant que les enfants seront pas là. Juste de se faire, euh, peu importe le scénario que tu as en tête, sans avoir d'attente, bien évidemment, parce qu'on veut pas être déçu non non plus à l'autre bout, mais euh, de de se mettre ça à l'agenda des moments, là, justement, euh, en amoureux, puis... euh, avant que ça arrive, ben, l'avoir en tête, puis se préparer mentalement, comme on dit. Alors, si je te fais un petit résumé de nos six points pour euh, une meilleure sexualité malgré le TDAH. Donc, le premier point, c'est de mettre du piquant dans notre vie sexuelle. Le deuxième point, c'est d'avoir une habile communication avec notre partenaire. Point 3, vivre le moment présent sans raciner, sans crier. Le point 4, être bienveillant envers soi-même. Le point 5, accepter nos limites et celles de notre partenaire. Et le point 6, planifier des petits moments sexy en amoureux. Alors, euh, j'espère que euh, cet épisode-là t'a apporté euh, quelques points de réflexion, quelques prises de conscience. Et euh, en fait, moi, je t'invite à venir visiter mon site web. On dirait que je t'invite jamais là. Euh, c'est melissaleclair.com. Donc, euh, il a changé de nom. Avant, c'était euh, flammeintuitive.com. Donc, maintenant, c'est rendu melissaleclair.com. Euh, tout adapté avec mes nouvelles photos, nouveau branding. Donc, euh, va euh, visiter ça. Tu vas pouvoir avoir accès aussi euh, à la méthode Stop que je te parle souvent et aussi le défi Focus euh, gratuit. Donc, euh, tout ça se retrouve sur mon site web ainsi que les autres épisodes de podcast. Alors, euh, ben, euh, moi, je te dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, on est à l'épisode quoi? Numéro 50! Et je te prépare quelque chose de différent pour cet épisode-là. Donc, on se rejase next week. Bye, bye!